0: Ik denk met u na over die prachtige woorden, zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. En ik pik daar het woordje hoop uit. Ik las onlangs een, een boek van uh, rabbijn Jonathan Sachs. Hij was de opperrabijn van de Britse gemene best. En zijn boek heeft de titel De Toekomende Tijd. Uh, zoals je in de grammatica hebt, Toekomende Tijd. Of onvoltooid Toekomende Tijd, OTT. U kent het nog wel vanuit uh, de schoolperiode. Die toekomende tijd. En waarom schreef hij dat boek? Hij schreef dat boek aan de Joodse gemeenschap in de wereld, in de gemene best, Omdat hij constateert dat onder Joodse mensen uh, ook vaak iets is van... Ja, wat moet ik met dat jodendom? Uh, het levert alleen maar last en ellende op. Uh, stigma's en vervolging en bedreigingen. Uh, ...laat ik het maar uh, een beetje achter me houden... ...of misschien wel laat ik het maar verlaten. Uh, of laat ik trouwen met een niet-Jood... ...wat niet te gebruikelijk is in de Joodse gemeenschap. Uh, ja, ik, ik zie dat niet meer zo zitten met dat Jodendom. Het is eigenlijk uh, niet nodig en het is achterhaald... ...en het levert alleen maar last op. Uh, en dan... Een andere groep binnen de Joodse gemeenschap die zich terugtrekt in een soort zelfgemaakt ghetto zou je kunnen zeggen. Waarin je je en verstijft eigenlijk en verkrampt, vasthoudt en eigenlijk geen contact meer hebt met de tijd en met het leven. Maar eigenlijk alleen in een soort ja, in een soort wachtkamer zit met gelijkgestemden en eigenlijk uh, ja, geen hoop meer hebt voor de wereld. En dan schrijft Jonathan Sack zijn boek over de toekomende tijd. En dit, dit geldt niet alleen voor joden, maar ik denk dat het zeer zeker ook geldt voor christenen. En hij gaat ervan uit dat het geloof in de God van Israël is een geloof in de toekomst, in hoop. Het is ...ondenkbaar om dat los te maken. Het kan niet zo zijn dat je daar in wanhoop mee omgaat... ...en je terugtrekt en je afsluit of het verlaat. Maar het is een bron van inspiratie, een bron van ambitie... ...en een bron van, van, van verandering in de wereld, juist in de samenleving. Dus hij probeert in dat boek telkens aan te geven... ...dat God zelf de God is van de toekomst die hoop geeft. En niet angst. Die liefde geeft en niet angst. En die mensen vrij maakt om zich te geven aan een tijd en aan een wereld waarin ze leven. En die reëel is. En dat zit hem in de godsnaam. En dat staat natuurlijk in Exodus hoofdstuk 3 vers 13 en 14. Ik lees dat voor. Mozes zei tegen God. Zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg. De God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. en zij mij zeggen. wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes. Ik ben die ik ben. Ook zei hij. Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. En dan geeft rabijn Sax aan dat dat ik ben ook leest in het Hebreeuws als ik zal zijn, die ik zijn zal. In dat ik ben, in het Hebreeuws, is verweven de toekomende tijd. Ik zal zijn die ik zijn zal, of ik ben die ik zijn zal. Er zit een toekomende tijd in de naam van God zelf. Iedereen die die God beleidt, iedereen die deze God wil volgen, iedereen in wie deze God woont door zijn geest is per definitie niet nostalgisch. Die zit niet in een bubbel van het verleden. Die houdt niet vast aan wat er zo mooi was in het verleden, of misschien helemaal niet bestond, maar geromantiseerd is, omdat het vroeger beter zou geweest zijn. Dat gaat tegen de naam van God in. God pelt ons los uit onze nostalgie, uit het conservatief. Ik zeg niet dat conserveren niet goed is... maar het isme, het conservatisme... Het, het vasthouden omdat het anders allemaal zo onzeker wordt... dat gaat ten diepste in tegen de geest van God. We leven in een hele verwarrende tijd. En die verwarrende tijd is al bijna een eeuw aan de gang, zou je kunnen zeggen. Alles, alles verschuift. Decoren verschuiven. Alle plaatjes veranderen. De onderschriften bij die plaatjes die lijken wel alsof we die niet kunnen vinden. En dan proberen we er hetzelfde onderschrift onder te zetten... maar het klopt niet meer met het plaatje van onze tijd. Bijvoorbeeld het huwelijk, of wat trouw is... of wat goed is, of wat rechtvaardig is. En dan verschuiven de plaatjes en dan zoeken we naar nieuwe woorden... of we houden vast aan oude woorden die niet meer stroken met de plaatjes. U kent dat spanningsveld. God is een god die woorden geeft aan een nieuwe tijd. Die ons de heilige geest geeft om weer op een hele nieuwe manier het evangelie te vertalen. Om hoop te zijn. En niet een plaatje uit het verleden. Ik zeg dus niet dat alles uit het verleden verkeerd is, dat het weg moet, maar de houding die vast wil houden aan het verleden, omdat we bang zijn voor de toekomst, is niet de houding die we herkennen uit de Bijbel. Nou is het punt dat uh, in een verwarrende tijd word je verleid om te verstarren. Van verwarring naar verstarring. En wat Rabijn Jonathan Sachs wil zeggen en wat ik hier wil herhalen... dat is eigenlijk dat we niet moeten gaan van de verwarring naar de verstarring... maar van de verstarring wegblijven en van de verwarring gaan naar de verrassing... De verrassing die God met zijn geest wil geven opdat wij vruchtbaar zijn, verstaanbaar zijn in een hele andere tijd waar mensen hele andere dingen denken en waar mensen vaak helemaal niet meer weten waar het over gaat als het gaat over het evangelie en als het gaat over een levende God die bij mensen wil wonen. Die verrassing is de grote uitdaging en Jonathan Sachs wil zeggen dat is hoop. Dat is nou het werk van de hoop. En dat is de naam van God. Ik zal zijn die ik zijn zal. Hij zet je in beweging naar deze tijd en naar de toekomst. Verder doordenkend over het woord hoop... en dat God in zijn naam ik zal zet. Ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik ben die ik zijn zal. Voortdenkend daaraan was ik op zoek naar het woordje zal. De toekomende tijd. En een van de eerste keren dat je dat woordje tegenkomt in de Bijbel is op een dieptepunt in de relatie tussen God en mens. Misschien zouden wij dat kunnen proeven als wij ontdekken dat jouw prachtige kindje, wat jij zo ongelooflijk lief en aardig en mooi vindt en waar je alles in geïnvesteerd hebt, dat hij jou op een gegeven moment eh, bedriegt. Uh, een koekje steelt, uh, even licht. Dan denk je, wat is dat nou toch zeg? Dat is een klap in je gezicht. Dat kleine kindje kan zich ontpoppen als een heel klein leugenaartje, maar dat hele kleine leugentje, dat eigenlijk helemaal niet belangrijk is, maar het kan als een klap in je gezicht overkomen. En op dat moment stort er iets in, want ik vind, dat is toch raar, dat in dat kindje eigenlijk iets zit wat ik er niet heb in willen leggen. En toch komt het eruit. Nou, zoiets, maar heel anders en veel groter en veel principieler... gebeurde natuurlijk in het allereerste begin toen alles tof was. Alles goed was. En het God zei, het is goed. En op de derde dag zelfs een aantal malen dat zei, tof, tof. Het is prachtig, het is goed. Dan komt dat moment dat die gave wereld waarin God wandelt met de mens... En wat er een, een, een harmonie is tussen God en mens, die, ja, die zich uitdrukt in alle mooiste kleuren en schilderijen die je kunt voorstellen. Die, die situatie waarin je, je alleen maar van vrede kan spreken, van shalom. In die situatie komt de breuk. En die breuk die komt niet uit de mens direct, maar die komt van buiten de mens naar de mens toe. Het is de vijand van God die bleek te bestaan waarvan wij niet wisten. En die zich voordeed, je zou kunnen zeggen, als een verleider, een engel des lichts, uh, in, de, in de vorm van een slang, die uiteindelijk de vraag stelt, wil je als God zijn? Wil je die positie van God innemen? En de mens wil dat wel. De mens overschrijdt dan die ene grens. Hij doet de ring van zijn vinger af, de trouwring doet hij van zijn vinger af en hij zegt, ik wil vrij zijn. Ik wil stoppen hiermee. Dat weet hij niet zo direct, maar het is eigenlijk het afdoen van een trouwring. Hij neemt een vrucht die niet slecht was, maar goed was. Die prachtig was, want alles was tof. Maar er was maar één vraag, dat is, wil je nou één boom overlaten... als teken dat je mij op de eerste plaats zet? En die boom, die gaat eraan. Die vrucht wordt gegeten. En de eerste plaats wordt opgeëist door de mens. Op dat moment is het een klap in het gezicht van God. Zo'n teleurstelling, zo'n breuk. Dat is het dieptepunt en daar begint de hoop. Het gekke is dat hoop dus alleen maar begrepen kan worden vanuit deze klap. Vanuit deze val. Vanuit deze teleurstelling. En dat God op dat moment en rechtvaardig is en barmhartig. Hij straft en hij geneest. Hij geeft hoop. Hij zegt dan, als hij de vrouw en de man heeft gevraagd wat er is gebeurd. En uiteindelijk wordt de slang daarvoor verantwoordelijk ook gehouden. Iedereen draagt zijn verantwoordelijkheid trouwens ten volle. Maar dan zegt God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Kijk, dat is hoop. Vervloeking is hoop. Wij leggen ons er niet bij neer dat verleiding gewoon is. Maar dit is de opstand tegen onrecht, tegen leugen, tegen duisternis. Hoop zit in deze vervloeking. In dit oordeel zou je kunnen zeggen. Ik zou nog durven zeggen ja, zonder oordeel geen hoop. En dan God werkt dat uit. en zegt op uw buik zult u gaan, een stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En nu komt de hoop. Op een tweede manier. Ik zal, staat er dan, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. Dus eerst is het de hoop door vervloeking, nu is het de hoop door vijandschap. In de mens, in de mens ontstaat vijandschap tegen de verleider, tegen het onrecht, tegen de leugenaar. Dat is hoop. In ieder mens zit vijandschap tegen onrecht, tegen leugen, tegen onwaarheid. Er staat namelijk dit. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. He, vijandschap tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dus tussen datgene wat van de duisternis is, van de duivel is, van de tegenstander van God en de mens. Raar is dat. Dat hoop zich uit in vijandschap. En ik zou bijna, ja, ik denk dat ik het durf te zeggen: dat ieder mens in alle volken en alle culturen een ingeboren vijandschap heeft tegen onrecht, leugen, duisternis, haat. Er is geen kind die daarmee geboren wordt, er is alleen maar iets wat erin komt. Hè? dat bestreden moet worden. Geen kind wordt geboren met haat. Geen kind wordt geboren als racist. Het wordt erin gebracht en terwijl het erin gebracht wordt... ontstaat er ook een vijandschap tegen. Ieder mens weet ten diepste dat het niet kan om te discrimineren... om racist te zijn of om een ander weg te zetten... of om te stelen en dingen kapot te maken. En dan staat er uit jouw vrouw, uit jullie mens zal ook de kracht komen die deze leugen zal verslaan, die de duivel zal verslaan. Dat is Jezus, geboren uit een mens, zoon des mensen, die de slang zal vermorselen. De mens, de nieuwe mens, die in jou woont, in u woont, in mij woont, die de slang zal vermorselen. En Paulus schrijft het ook in Romeinen, dan zegt hij... God zal weldra onder uw voeten, onder de menselijke voeten... Satan vermorzelen. Dus onder onze voeten. Het gaat niet zonder pijn. Het zal ons de hiel vermorzelen. Het zal ons pijn doen. Het zal wonden doen. Het heeft Jezus het leven gekost. Precies. Dat is het hiel vermorzelen. Waaruit hij is opgestaan uit de dood. En heeft overwonnen. En daardoor de Satan die eerste enorme slag. Heeft weggezet. En uiteindelijk. Overwonnen heeft. Dus. Hoop begint in Genesis 3, tegen de achtergrond van die teleurstelling. Hoop begint bij het oordeel dat God uitspreekt over Satan. Hoop begint bij de vijandschap die bij mij is tegen het onrecht, tegen de Satan. En die door Jezus uiteindelijk bestreden is en overwonnen is aan het kruis van Golgotha. Die daar de kop vermorzeld heeft van de slang. En die daar de overwinning heeft behaald. Waarin wij op dit moment nog wachten op de uiteindelijke overwinning. Straks als alles voorbij zal zijn. En wij bij het paradijs weer opnieuw zullen wandelen. Met God in de harmonie die Adem en Eve ook gekend hebben in die eerste dagen.